0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Salão Verde mostra o raio-x da reciclagem de materiais, geralmente descartados como lixo no Brasil. O resultado não é muito animador, não. Só 3% do nosso lixo é reciclado atualmente.
1: Olá, eu sou Leilani Gama. O programa também detalha um projeto de lei que acaba de ser aprovado na Câmara dos Deputados com diversos incentivos financeiros à reciclagem. Um deles é o Favor Recicle.
2: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
3: Tudo vira lixo, tudo pode virar lixo. Carta de amor, vira lixo. Conta pra pagar, vira lixo. Seja como for. Pode virar lixo, namorado, gato, tio, até seu pavio, também pode virar lixo.
0: Como só 3% do lixo produzido no Brasil é reciclado atualmente, a Câmara dos Deputados acabou de aprovar um projeto de lei de incentivo à reciclagem, sobretudo por meio de fundos financeiros e de deduções do imposto de renda para quem investir em projetos do setor. Um dos fundos já foi apelidado de Favor Recicle. Mas para virar lei, essa proposta ainda precisa da aprovação do Senado e da sanção do Presidente da República, o que deve levar mais um tempinho. A gente vai detalhar esse projeto de lei já já.
1: É que antes, o Salão Verde vai mostrar os resultados de uma ampla pesquisa que detectou sérios problemas de infraestrutura, falta de investimento e persistência de lixões no país. E não era para ser assim não, porque há nove anos o Brasil está sob a vigência da Lei de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010 para acabar com os vergonhosos lixões. Também incentivar a coleta seletiva, a reciclagem e a educação ambiental. Além de viabilizar técnicas modernas de logística reversa, ou seja, o reaproveitamento de produtos industriais em novos ciclos de produção.
0: Apesar de alguns avanços consideráveis, o Brasil ainda engatinha nessas metas. Segundo pesquisa da Abrelp, Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública, os números se baseiam em dados de 2017, mas os especialistas não acreditam em mudanças relevantes quanto a 2018 e 2019. A partir de agora, a Gabriela Otero, coordenadora técnica da Abrelp, vai nos ajudar a entender alguns desses números. Um deles tem a ver com o comportamento consumista da população, que eleva em 1% ao ano a geração de lixo. Parece pouco, né? Mas não é não. A Gabriela explica.
4: A geração só aumenta. Então nós não estamos aí em nenhum momento de subir na hierarquia e reutilizar ou repensar o consumo e diminuir a geração. Não, nós estamos gerando continuamente e de acordo com a nossa última pesquisa cresceu 1%. 1% parece um número muito pequeno, mas se nós pegarmos o universo aí das quase 215 mil toneladas por dia... Geradas são mais de 2 mil toneladas a mais diariamente que nós temos que conviver. E a nossa superfície terrestre não expande. Então, ou seja, estamos aqui convivendo com esse resíduo e se não engatilha a reciclagem, estamos com eles aqui convivendo. E só tende a crescer, ainda que seja 1%, como vem sendo registrado.
1: E para se ter uma ideia, esse crescimento na geração de lixo em 1% ao ano equivale a 10 estádios do Maracanã entupidos com toneladas de resíduos sólidos. Para piorar a situação, a infraestrutura de coleta seletiva para tratar ou reciclar esse material ainda é muito pequena. A Gabriela Otero, da Abrelp, também lembra que os lixões que deveriam ter sido extintos até 2014 ainda estão ativos e recebem quase 13 milhões de toneladas de resíduos por ano. Então
4: temos um cenário de geração que continua crescendo e temos uma infraestrutura que não está crescendo na mesma direção, que não está acompanhando a contínua geração de resíduos. Novamente, o panorama 2018 registrou que 70% dos municípios têm alguma iniciativa de coleta seletiva. Vejam bem, coleta seletiva pode ser, no âmbito da pesquisa, qualquer iniciativa, até um supermercado que tem três caixas ali para receber papelão metal e e plástico. Então, quer dizer, isso aqui não significa que nós temos cobertura 100% nesses municípios e nem que esses municípios tenham um serviço adequado ou liderem isso. Então, é um número já preocupante, como muito bem lembrado, completamos nove anos de política nacional e muito pouco se avançou. Então, infraestrutura insuficiente e, no fim dessa cadeia, também não estamos fazendo a lição de casa. Nem o aterro sanitário é a disposição final ideal. Ela é adequada, conforme a lei, mas ela não é a ideal e não é para resíduos, é para rejeitos. Mas, ainda assim, nós dispomos... 60% em aterros sanitários e 40% em lixões e aterros controlados, que são quase a mesma coisa. Ou seja, não estamos também fazendo a lição de casa nessa ponta final da gestão de resíduos. E, infelizmente, em termos absolutos, só aumentou o que foi para lixões.
0: Segundo a pesquisa da Abrelp, os aterros sanitários recebem 42 milhões de toneladas de lixo por ano. Outras 16 milhões de toneladas vão para aterros controlados. E como a gente já disse, 13 milhões de toneladas ainda são descartadas em lixões.
1: E como anda outro tripé importante da Lei de Resíduos Sólidos, a conscientização ambiental da população. Segundo a pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública, a gente não tem muito a comemorar não. A Gabriela Otero, coordenadora técnica da Abreupe, conta o porquê. Quando se fala em reciclagem, a gente tem que pensar em
4: tudo que... Faz chegar na reciclagem. Eu preciso de um cidadão que coloca no dia correto, eu preciso do caminhão passando no dia correto, eu preciso desse caminhão levando para a segregação, ocorrendo a segregação e a indústria comprando. Aí eu fechei o ciclo da reciclagem. Mas na parte de conscientização também estamos falhando. A pesquisa que nós colocamos no Panorama 2018, mas que foi realizada pelo IBOP é, encomendado, colocou que 75% das pessoas revelaram não separar os seus resíduos recicláveis em casa. Então, o que está que acontecendo? Porque as pessoas, 75% dos entrevistados não separam. Eles têm consciência de que o plástico é reciclável, sabem que as pets podem ser recicladas, mas 75% não separam. Então, quer dizer, a gente está com um problema de comunicação muito grande.
0: Segundo os cálculos da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública, seriam necessários investimentos de 11 bilhões e 600 milhões de reais para se alcançar os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos até o ano 2031. A Abrelp sugere uma legislação tributável mais favorável e o estímulo a novas pesquisas sobre processos e produtos recicláveis a fim de se estruturar esse mercado, Leilani.
1: Sim, Zeca, e outra peça fundamental na engrenagem da reciclagem são os catadores. Em recente audiência na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, o dirigente do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, Roney da Silva, fez defesa enfática da reciclagem e uma análise crua da situação enfrentada pela categoria diante da falta de infraestrutura compatível.
2: O resíduo ele não pode mais ir... Para os lixões, o resíduo não pode mais ir para os aterros sanitários. A gente precisa buscar a reciclagem como um todo. Sem a reciclagem, nós não temos como deixar um planeta para as próximas gerações. É simples assim. Eu acredito que muitos avanços foram feitos, a exemplo da logística reversa, a exemplo do acordo setorial de embalagens, que tem tido um papel fundamental para fazer com que os resíduos voltem para a cadeia a implantação de coleta seletiva em vários municípios. A gente tem observado a dificuldade dos prefeitos, a gente tem observado a dificuldade dos governos para implantar um sistema de tratamento eficaz do resíduo. Por quê? Porque isso tem custo. Sem dinheiro não se faz. E do outro lado nós temos um problema gravíssimo. Porque a gente está consumindo, consumindo, produzindo, produzindo, produzindo lixo e a gente, o ser humano acabou se tornando o câncer desse planeta. A gente está consumindo o planeta e produzindo lixo e daqui a pouco não tem mais espaço nem para colocar lixo e nem recursos para serem retirados
0: do planeta. É simples assim. Então, por isso que é tão importante. A mesma audiência na Câmara dos Deputados também reuniu empresários que investem em reciclagem. Ricardo Jamil, que representa a indústria do plástico na Câmara Nacional de Recicladores, reclamou que hoje há uma perversão tributária no setor. Segundo ele, as 1.065 empresas que reciclam plástico no país são obrigadas a pagar impostos cada vez que o produto é reciclado. Já Vitor Bica, dirigente do Compromisso Empresarial para a Reciclagem, apelou aos deputados para novas regras que estimulem a expansão de centros recicladores nas regiões norte e nordeste. Hoje, essa rede é muito concentrada no sul e sudeste do país.
3: Tudo que se acende se apaga, fósforo se apaga. Incêndio, lamparina O olho da menina Até o seu Tudo pode se apagar Tudo pode se acabar E virar lixo Tudo pode se apagar Tudo pode se acabar E virar lixo
1: Salão Verde mostra o atual panorama da reciclagem de materiais e resíduos no Brasil e as perspectivas de mudanças na legislação para incentivar o setor. A gente já trouxe o Raio-X elaborado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, as reivindicações da Associação Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis e contribuições de empresários privados. Agora, a gente detalha a proposta que a Câmara dos Deputados já aprovou sobre o tema.
0: Como a gente disse lá no início do programa, trata-se de um projeto de lei que incentiva a reciclagem por meio de deduções de impostos, fundos e títulos de financiamento. Um dos fundos já foi apelidado de Favor Recicle. Como se percebe, o foco está na garantia de recursos financeiros para alavancar a cadeia produtiva da reciclagem. A proposta partiu de um escatador, o deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul.
5: Esta lei sendo aprovada e estando em funcionamento ela vai gerar bons resultados. Mas também tenho a compreensão de que não é a única medida suficiente de gerar todos os resultados que nós queremos. Aliado a esse projeto de lei de incentivo à reciclagem do país, que na minha opinião vai favorecer principalmente as cooperativas que onde mais necessita de um auxílio maior. A empresa será beneficiada, porque ela é, que é a maior engrenagem, porque quando ela se movimenta, ela demanda lá na ponta mais material triado, separado, para que ele possa beneficiar essa matéria-prima. Mas quando eu digo que as cooperativas poderá ter um grande protagonismo a partir da aprovação e funcionamento desta lei, por quê? Porque vai servir principalmente para a descentralização da indústria, do beneficiamento desta cadeia.
1: Um dos principais pontos do projeto de lei do deputado Carlos Gomes é o Fundo de Apoio para Ações Voltadas à Reciclagem, apelidado de Favor Recicle. Na versão final do texto aprovado na Câmara, esse fundo vai poder receber recursos do orçamento da União, de convênios de cooperação e de doações de pessoas físicas e jurídicas. Também é criado o ProRecicle, fundo de investimento para projetos de reciclagem.
0: Outro ponto do projeto aprovado cria a Comissão Nacional de Incentivo à Reciclagem, destinada a estabelecer diretrizes para a atividade, além de acompanhar e avaliar a execução do pró-recicle e do favor-recicle. Essa comissão seria integrada por representantes do Parlamento, das universidades, das empresas e da sociedade civil, além de cinco ministérios, principalmente o Ministério do Meio Ambiente, ao qual caberá a presidência da comissão.
1: A aprovação final desse projeto de lei na Câmara dos Deputados coube a Comissão de Constituição e Justiça, onde o relator, deputado Luiz Angular, do Republicanos do Paraná, também ressaltou os aspectos socioambientais e econômicos da reciclagem.
0: E desse lixo, né, graças aos catadores, principalmente, nós podemos reciclar pelo menos em torno de 3%. Falando de garrafa pet, o Brasil é o quarto país em produção de plástico no mundo. E nós reciclamos em torno de 1% do plástico. Se não tivermos uma política de incentivo para poder aumentar o nosso percentual de reciclagem, nós vamos continuar nesse caos, enterrando lixo bom, enterrando dinheiro. Na Europa, em torno de 35% do lixo é reciclado. A Europa movimenta 1% do PIB em recurso, em dinheiro. É uma atividade econômica lucrativa, gera 200 milhões de empregos. Só lembrando que para virar lei, essa proposta de incentivo financeiro à reciclagem ainda depende da aprovação do Senado e posterior sanção do Presidente da República.
3: Tudo pode se apagar, tudo pode se acabar e virar lixo.
1: No Salão Verde de hoje trouxemos o diagnóstico da reciclagem de materiais e resíduos no Brasil as reivindicações dos catadores e dos empresários públicos e privados do setor e a recente proposta aprovada na Câmara dos Deputados para incentivar o setor com recursos tributários e financeiros.
0: A música Vira Lixo, de Seu mar, nos acompanhou ao longo do programa que teve edição de José Carlos Oliveira, produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de Leandro Gregorini. A apresentação de Leilani Gama e José Carlos Oliveira.
1: E tem links para você ouvir de novo essa e as edições anteriores do programa na página da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais. Basta procurar por Salão Verde. Obrigada pela atenção e tchau!
2: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.